0: espero que vocês estejam todos bem, com a família bem Eu espero que a paz de Cristo repouse sobre o coração de cada um aqui Quero convidar você a voltar a ler um capítulo que já foi lido no começo dessa celebração Eu falo de Isaías capítulo 9 A gente começou o culto lendo o, cap... o versículo 2 E eu queria ler do verso 1 ao verso 7 Livro do profeta Isaías, capítulo 9 Diz assim o texto Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali Mas no futuro honrará a Galiléia dos Gentios O caminho do mar junto ao Jordão O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz Fizeste crescer a nação E aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como os que se regozijam na colheita Como os que exultam Quando dividem os bens tomados na batalha Pois tu destruíste o jugo que os oprimia A canga que estava sobre os seus ombros E a vara de castigo do seu opressor Como no dia da derrota de Midian Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Culto das Luzes. Não sei para você, para mim, uma das noites mais especiais do nosso ano. Um tempo da gente celebrar a chegada de Jesus entre os homens. Acontece que nesse ano em especial, esse culto Perde um pouco da sua grandeza Da sua força Não pelo culto em si, mas porque eu acho que você vai concordar comigo Esse ano tem sido um ano muito tenebroso Um ano difícil Um ano assustador para muitos Um ano que virou a nossa vida do avesso Que mudou os nossos planos Que distanciou pessoas Num tipo de distância que a gente sabe Que só será encurtada no dia do Senhor E eu fico olhando... Para um texto como esse, tão importante Numa celebração como essa E eu fico me perguntando De que forma esse texto pode falar o nosso coração Ao meu, ao seu É Natal, é tempo de celebração Mas ao mesmo tempo É um período difícil para tanta gente Que talvez nunca tenha vivido Debaixo de tanta escuridão Quanto nesse ano Por sinal É disso que o texto fala, né? Esse texto começa dizendo Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos A Bíblia descreve como escuridão não apenas o fenômeno de vermos Num período de 24 horas O sol sair desse pedaço da terra e ir para o outro lado Ou a terra girar para fazer mais jus à realidade E a noite chegar A Bíblia fala de escuridão não apenas... Como esse fenômeno que a gente contempla todos os dias Quando de noite a gente olha para o céu Não, escuridão na Bíblia é mais do que isso Escuridão na Bíblia tem a ver também Com essa representação de um tipo de vida muito angustiante Escuridão tem a ver com uma condição de vida a qual todo mundo está sujeito Escuridão na alma Essa condição de penumbra, de não conseguir discernir as coisas de viver de alguma forma sem ter luz sobre si Iluminando a jornada e dando a capacidade de a gente perceber as coisas Distinguindo uma da outra, escuridão Todos nós experimentamos escuridão na alma Todos nós Todos nós sabemos o que é precisar de luz Às vezes por um período grande de vida, às vezes por momentos e não tem a ver apenas com ter fé ou falta de fé, às vezes, no meio das incertezas e das lutas, nós, gente de fé, descrevemos a nossa vida, pelo menos naquele momento, como um período de escuridão. E aí vem o texto e diz assim: Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Esse texto é para mim fonte de esperança. Eu leio esse texto, eu me lembro de um outro texto da Bíblia Um salmo Onde o salmista diz assim Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia Socorro presente na hora da angústia Foi a forma como o salmista encontrou para descrever a mesma coisa Que o profeta descreve aqui Que quem caminha com Deus Quem se propõe a abrir o coração para a presença do Eterno Não precisa mais encontrar dentro de si A aflição da escuridão Porque além de encontrar E para além de encontrar a aflição da escuridão Encontra também os braços do Senhor Sempre estendidos na nossa direção Todos nós precisamos de luz A pergunta é quando a gente está em busca de luz para onde a gente olha De onde vem a luz que nos ilumina Quando nós nos encontramos nesses momentos sombrios da existência E carecemos de discernimento e não sabemos para onde ir Quando a nossa visibilidade é comprometida Quando a gente não consegue enxergar direito Para onde a gente olha em busca de clareza é quase que automático Se a gente quer encontrar luz A gente olha para o alto É automático A luz que a todos nos ilumina Vem de lá Do astro rei, do sol A gente abre a janela A gente abre a cortina A gente convida a luz para entrar na casa A gente vai dar uma caminhada na rua A gente vai dar uma caminhada na praia A gente gosta de ver o sol Fonte de energia Ele nos ilumina a todos e a todas de modo que quase que automaticamente, quando a gente está em busca de luz, a gente olha para cima para ver se do alto a gente consegue encontrar aquilo de que a gente tanto precisa para restabelecer força ou para ter a experiência que você quiser chamar. Esse texto é curioso, porque diferente do nosso movimento natural de olhar para cima em busca de luz. Esse texto sugere que a terra que estava na escuridão Não estará mais na escuridão E o povo que estava aflito não viverá mais em aflição Não porque houve um convite para que olhassem para o céu Mas porque houve o milagre de algo do céu baixar a terra Sim, o que o profeta está dizendo é que a luz da qual a gente precisa Não vem do sol que todos os dias nos ilumina Necessário que seja para a nossa caminhada O que o profeta está dizendo é que a luz Mais importante do que o raio do sol Vem do ventre de uma mulher Por sinal Que coisa curiosa essa experiência Da criança que uma mulher carrega no seu ventre né? Desde que o mundo é mundo o ventre da mulher sempre foi fonte de esperança para a humanidade A chegada de uma criança muda o nosso ânimo Vira a nossa vida do avesso Vezes sem conta Amplia a nossa percepção de mundo Traz senso de responsabilidade De perspectiva De futuro É impressionante a força Que a chegada de uma criança Traz para reorganizar a nossa história Isso pode parecer um papo de pai Saudoso daquele período em que as crianças ainda estavam na barriga da Denise Mas não, eu estou chamando a sua consciência Para o fato de que desde as primeiras páginas das escrituras A gente já encontra textos sinalizando que Se a gente quer encontrar luz e esperança A gente precisa olhar para o ventre da mulher Tem um texto de Gênesis que você deve conhecer bem Gênesis capítulo 3 o texto conhecido como o episódio da queda Quando homem e mulher no jardim rompem com o Criador Lembra dessa passagem? Eles transgridem a norma vigente no jardim E aí esse texto diz que um tribunal é montado no jardim Deus está ali como juiz E diante de si homem, mulher e serpente Uma representação do diabo que engoda o casal Isso tudo está na história e aí o homem recebe a pena pela sua transgressão, e o mesmo acontece com a mulher, e uma fala é dirigida à serpente naquela história, Deus diz o seguinte a serpente, o seu descendente ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça do seu descendente, na teologia a gente chama esse verso de Gênesis 3 De Proto-Evangelho Semente do Evangelho Bacana pensar que desde lá de Gênesis 3 Já havia um recado O recado de que a esperança para a humanidade Estava no ventre da mulher Sim E é disso que o profeta está falando aqui Ele diz, esse povo não vai mais andar em trevas Por quê? Por quê? Porque o sol brilhará mais forte do que jamais brilhou? Não O profeta responde, ele diz Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre O que Isaías está dizendo para mim e para você é que se a gente quer encontrar luz Luz de verdade, luz que ilumina lá dentro, luz que lança raio fazendo brilhar nos lugares mais sombrios da nossa alma, se a gente quer encontrar luz de verdade, então é bom que a gente olhe para o que aconteceu há dois mil anos, quando no ventre de uma mulher, chamada na Bíblia de bendita entre as mulheres, a plenitude da divindade se encolheu, passando nove meses ali e chegando na história, numa estrebaria, para iluminar a humanidade. Foi isso que Jesus fez Jesus veio iluminar a humanidade Teve uma vez que ele curou um cego E ele disse assim Para os que perguntaram a ele Como é que o senhor faz isso? Por que, que o senhor faz isso? Com que autoridade o senhor faz isso? A resposta do mestre é Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu vim Para que as pessoas vejam É isso É isso Celebrar o Natal é ter a nossa memória reavivada quanto ao fato de que Se nós desejamos enxergar as coisas nesse mundo como elas são Se nós desejamos enxergar Deus como Ele é Se nós desejamos ver a vida como ela deve ser Então a gente precisa olhar para Jesus e a gente precisa olhar para a vida através de Jesus Porque Ele é a luz que nos ilumina é Ele que traz discernimento para a nossa história, é Ele que ajuda a gente a separar coisa de coisa, certo de errado. Jesus, a luz, não como um objeto que a gente deixa no altar dentro da nossa casa, não como mandala, uma mandala que no nos hipnotiza, não, não como qualquer outra coisa, senão como essa fonte vital de energia que regula a nossa história e que empurra a gente para a vida. Para a gente sair de uma existência de escuridão, de sombra E vir para a existência mais bonita que a gente pode viver Celebrar o Natal é lembrar que Jesus é a luz do mundo O que ele disse certa vez É lembrar que se a gente quer enxergar Se a gente quer viver não apenas com os olhos que a gente carrega na face Mas com os olhos do coração e da alma abertos A gente precisa olhar para ele e a gente precisa enxergar a vida através dele Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Mas tem mais uma coisa interessante Um culto como esse, culto das luzes Não é um culto que nos lembra apenas que Jesus é a luz do mundo O culto das luzes também é uma cerimônia que nos lembra Que nós, enquanto homens e mulheres que seguimos a Jesus Somos luzeiros de Cristo nesse mundo Porque tem mais uma coisa bacana que o mestre disse Além de dizer acerca de si mesmo Eu sou a luz do mundo O mestre falou sobre mim e sobre você Vocês são a luz do mundo Pois é Ele disse isso quando Do alto de uma montanha Tendo os seus discípulos aos seus pés e as multidões, ele se dirigiu àquela gente sofrida, e disse assim, vocês são a luz desse mundo, não deixem essa luz apagada, pelo contrário, façam essa luz brilhar, para que os homens vejam as boas obras de vocês, e honrem o nosso Pai que está nos céus. Jesus olhou para a gente como a gente e disse Agora a luz está dentro de vocês E faz todo sentido, porque olha só, pensa comigo Segundo a tradição, Jesus viveu cerca de 33 anos É o que a tradição sustenta Com 30 anos, como um mestre em Israel aparecia no cenário religioso Com 30 anos, ele surge no cenário religioso como um mestre E segundo a tradição nos ensina ele passa três anos exercendo o seu ministério Ensinando as pessoas Só ao longo de 33 anos Num determinado pedaço dessa terra grande Um punhado de gente teve a alegria de conviver pessoalmente com Jesus de Nazaré Sabe essa convivência que a gente tem aqui? A gente se encontra... A gente se esbarra, a gente conversa A gente senta ao redor da mesa Esse privilégio Pouca gente teve o privilégio De, de viver e andar com Jesus A luz do mundo Acontece que o interesse de Jesus Não era apenas o de iluminar é Ele mesmo Um punhado de gente Num período curto da história Jesus veio para iluminar a humanidade E como é que Jesus ilumina a humanidade? Se há dois mil anos ele já partiu Voltou para junto do Pai Se ele não está mais aqui Fisicamente falando Como é que ele ilumina a humanidade? De que outra forma Se não através dos seus amigos e amigas Que cheios do seu espírito Cheios da vida de Deus Vivendo a ética do Evangelho Partilhando o amor, a misericórdia e a graça Aprendendo a perdoar e a ser perdoado de que outra forma Se não através de gente como a gente A luz de Jesus continua a brilhar Pois é A cerimônia das velas O culto das luzes É não apenas uma lembrança De que um dia Esse mundo que andava em escuridão Viu a luz porque um menino nasceu O culto das luzes E a cerimônia das velas É uma lembrança De que porque Jesus quando foi Disse eu deixo com vocês o meu espírito em cada canto dessa terra Onde quer que haja gente aberta Para a presença do Cristo No seu coração Disposta a viver o seu amor e a sua ética Ali Ali A pequena luz de Jesus Brilhará E é disso que a gente fala Quando a gente fala De uma celebração como essa E é disso que eu me lembro Quando eu leio um texto como esse não há mais trevas que impeça a gente de viver na luz. Não há mais razão para a gente viver sufocado pela angústia de uma vida sombria e de uma existência vazia. Porque por mais falho ou falha que você seja, como eu sou também, por mais pecador que a gente seja, por mais que a nossa vida seja cheia de incongruência, de problema. Por mais que a gente seja um misto de erro e de acerto Tem um mistério O um mistério de que Deus resolveu fazer Da nossa vida morada E resolveu permitir que a sua luz Brilhe dentro de mim e de você E o Natal, amigo e amiga É essa antiga E bendita lembrança De que não apenas a luz chegou Mas de que a luz de Jesus chegou Para ficar De modo que dentro de mim, dentro de você E dele, e dela, e aqui e acolá de gente que a gente conhece e gente que a gente desconhece. De gente de todo tipo, de todo lugar. Sempre haverá a possibilidade da gente perpetuar a presença de Jesus nesse mundo. Fazendo o quê? Fazendo a nossa pequena luz brilhar. Pois é. Tradicionalmente, num domingo como esse, essa casa já está lotada de gente, certo? Gente lá fora, gente na escada, gente lá em cima Os bancos apertados Esse ano é um ano diferente Eu disse no começo da minha fala, meio tenebroso Mas talvez nos momentos mais tenebrosos da existência A gente precise se lembrar de que a nossa luz pode brilhar Porque a luz de Jesus não foi apagada nesse mundo E nesse momento a gente vai dramatizar essa verdade e se você está aqui pela primeira vez numa celebração como essa Eu quero só explicar para você o que, que isso significa E por que, que a gente tem esse momento que para mim é tão especial e tão singelo e simples Você já vai entender É porque é mais fácil a gente acreditar que existe luz em Jesus O Filho de Deus Do que, que existe luz dentro da gente Cada um aqui conhece o seu coração E às vezes... A gente até duvida se existe luz dentro da gente Mas você sabe de um negócio? Há luz dentro de você E se porventura a luz que há dentro de você estiver meio apagada É sempre bom a gente olhar ao redor e ver que não há luz só na gente Eu não sou o único receptáculo dessa luz divina nesse mundo Eu sou e você é e ele também e ela também de modo que se a nossa luz está meio apagada Talvez Ela voltará a ser acesa Com mais força e intensidade Se a luz de alguém Perto ou longe da gente Brilhar o suficiente Para nos lembrar Que por causa de Jesus A gente pode deixar a nossa luz brilhar Eu gosto da música das crianças Que eu aprendi Desse tamanho na igreja A minha pequena luz Eu vou deixar brilhar a minha pequena luz eu vou deixar brilhar e eu vou deixar brilhar. E se a minha luz apagar, eu vou olhar para a sua, porque a sua provavelmente vai brilhar e vai fazer a minha voltar a brilhar. E se a sua luz apagar, você vai olhar para de alguém e você vai se lembrar que a sua pode voltar a brilhar. Porque nesse mundo, nesse mundo grande e assustador, em algum lugar sempre tem uma luz brilhando para nos lembrar que o menino que nasceu é aquele cujo governo, cujo reino. Cujo amor, paz e misericórdia Jamais terão fim Queria convidar você a ficar de pé Se você puder E você deve ter recebido Essa vela aqui Bonitinha na entrada E deixa eu voltar para os outros anos Nos outros anos fica mais fácil Da gente saber a hora da gente acender né? Porque assim, está todo mundo tão apertado Que a pessoa acendeu, a outra acende A outra acende, a gente só olha para a pessoa que está do nosso lado Hoje a gente está com menos gente aqui dentro. A gente está mais distante. E sabe de um negócio? A gente não precisa se preocupar com a hora que a gente vai acender a nossa vela. As luzes desse prédio serão apagadas. E eu vou acender aqui a minha vela. E a gente vai cantar uma música linda que a gente aprende também desde a infância. Que celebra esse momento. E a hora que você desejar, no meio dessa canção, você vai acender a sua e as luzes vão se apagar E eu acho que elas já até podem se apagar E a gente vai cantar Lembrando Que por causa de Jesus A nossa pequena luz A gente pode deixar brilhar Que a luz de Cristo brilhe dentro de mim e de você E brilhe com força De tal modo Que se tiver alguém com luz apagada perto da gente A gente tem a condição De incendiar essa vida Com a graça, com o amor E com a bondade de Jesus